0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
1: Quais os desafios da saúde emocional e mental no discipulado? Como a igreja pode responder positivamente a esses desafios? Para falar sobre esse tema, convidamos Karen Bumilcar, formada em psicologia na Universidade Mackenzie, mestre em teologia na Regent College, no Canadá, psicóloga hospitalar na área de saúde pública, articulista do Portal Ultimato, professora do seminário Servo de Cristo e autora do livro Corpo como Palavra. Karen, muito bem-vinda ao Conexão Dicionária.
0: Eu que agradeço o convite, Renato.
1: Muito obrigada. Karen, a minha primeira pergunta é... Há preconceitos na igreja com relação à saúde mental e emocional?
0: Infelizmente ainda há, Renato, porque eu acho que há uma incompreensão sobre a necessidade da gente integrar a nossa vida espiritual e a nossa saúde emocional. Né? A gente ainda faz uma leitura muito separada entre essas coisas, né? E talvez por algumas abordagens teológicas que as pessoas façam, elas é, não compreendam, muitas vezes... Né, que apesar do evangelho de Jesus nos ser a boa nova, nos trazer essa proposta de vida plena, né, é, nós ainda vivemos no mundo caído, a gente ainda vive num mundo com sofrimento, com dificuldades, né, e é difícil a gente fechar essa equação, fazer isso coexistir. Né, então eu acho que ainda existe preconceito, mas muitas vezes por conta dessa falta de compreensão, dessa falta de integração.
1: E você acha que a teologia ela acaba prejudicando isso de alguma maneira? conhecimento teológico?
0: Eu acho que o conhecimento não prejudica em si, mas dependendo da forma como você entende isso. A gente hoje vive né, nas redes sociais uma abordagem, muitas vezes, é, triunfalista, né, de que se você tem essa vida com Cristo, tudo vai acontecer de bom na sua vida e só coisas boas e você não vai sofrer. Né? Então, essa abordagem, muitas vezes, prejudica. Então, se a gente faz uma outra leitura de que é, a nossa espiritualidade tem um caminho da cruz, né, tem essa, essa dimensão também do sofrimento, mas também tem os momentos de alegria, né, os momentos de completude, eu acho que isso nos ajuda a pensar melhor na nossa saúde emocional também.
1: E essa questão da saúde emocional, ela não pode ser desvinculada da questão da nossa fé, né? E que você entende sobre essa questão do tratar a questão emocional e mental na vida do cristão.
0: Eu acredito que a gente precisa, de fato, ler mais a Bíblia, né? Porque quando a gente medita, por exemplo, no livro dos Salmos, a gente vê ali uma transparência, né, sobre as emoções, sobre os sentimentos, né? Tudo isso sendo é, lidado e encarado num contexto específico, né? E perante Deus, né? Diante de Deus. Então, eu acredito que essa compreensão de que a nossa vida emocional ela está de fato ligada também à nossa espiritualidade, a gente só pode viver essa vida encarnada, inteira, né? é, em relação a Deus, se a gente vive uma vida de sinceridade e reconhecendo os nossos limites e a nossa dependência de Deus, né?
1: Certa vez eu conversei com um psiquiatra, ele falou assim, se você toma um remédio quando você tem alguma febre, alguma dor, por que, que você não pode também tomar algum remédio sobre a sua questão mental e emocional, não é verdade?
0: Pois é, eu acho que a gente tem, às vezes, um preconceito, que a gente acha que vai perder o controle, uma vez que se trata de uma coisa relacionada à nossa mente, né? É, as nossas emoções, ao nosso coração. Mas, de fato, o nosso corpo ele tem essa estrutura, às vezes, é, de alguma questão orgânica, inclusive. Então, é isso mesmo. A gente precisa se cuidar de maneira integral. Né?
1: É, além disso, tem as questões psicossomáticas, né? que uma coisa afeta a outra e a gente tá, precisa cuidar, é, entender o ser humano como um ser integral, não é isso? É isso mesmo. Vamos pensar um pouco na questão dos pastores e líderes, porque, em geral, eles não possuem determinadas experiências é, clínicas né, para avaliar certos problemas relacionados à saúde mental e emocional. O que você recomenda como profissional de saúde, como cristã, que seja feito nesses casos?
0: Olha, uma coisa que eu acho que a gente precisa recuperar é a sensibilidade né, de trabalhar em conjunto né, e de, de entender que muitas vezes nós não temos todas as respostas e todo o conhecimento. Né? Eu acho que é aprimorar a habilidade dos cristãos de dizerem não sei e eu preciso de você. Então muitas vezes a gente vai precisar do conhecimento dos outros, talvez de um profissional de saúde, talvez de um recurso da comunidade, né? e isso não invalida a nossa experiência de fé, muito menos o nosso valor como igreja a igreja tem um propósito, tem um objetivo é, como corpo de Cristo, mas a gente às vezes precisa de fato contar com esses outros recursos, então eu acho que é importante que os pastores, os líderes se informem né, sobre os recursos da comunidade, se informem também, óbvio que não de maneira tão aprofundada, mas é, sobre algumas características do comportamento humano né, para além da nossa dimensão que a gente estuda na Bíblia da espiritualidade como um conceito, mas, de fato, algumas coisas que podem influenciar o comportamento humano, né? para que isso ajude a acender aquele, aquela luz, dar aquele sinalzinho de que talvez a gente precise olhar para isso de uma forma mais ampla,
1: né? para aquela pessoa, para aquela situação. É interessante que a gente chama um eletricista, um engenheiro, para cuidar de determinadas coisas e a gente tem medo de chamar o psicólogo para tratar das nossas necessidades,
0: é, eu acho que é interessante a gente pensar Que é, muito dessa dificuldade É porque a gente contrapõe a gente, a gente diz assim, ou é uma coisa Ou é o pastor, ou é o psicólogo Ou é o aconselhamento ou é... Mas é, são coisas distintas né? O pastor tem um papel, a igreja tem um papel ela, A psicologia, a medicina Não vão substituir o papel da igreja né? Então é importante a gente entender Que é, a gente está tá aqui Trabalhando em conjunto para servir As pessoas e cuidar das pessoas
1: e você indicaria alguma ferramenta, algum recurso para pastores e líderes poderem se aprofundar um pouco mais nessa temática?
0: Eu acho que talvez é, fazer uma leitura né, sobre algumas é, teorias, mas mais do que isso, eu acho que fazer uma leitura da Bíblia por essa lente das emoções, né? fazer uma leitura da Bíblia por essa lente do comportamento humano é, e também buscar hoje em dia recursos né, sobre psicopatologia, sobre coisas que, é, que são mais recentes, né, talvez de descobertas científicas, para que possam começar a dialogar, né? de novo, não é uma coisa substituindo a outra mas é um diálogo, né? você observar, por exemplo, é, questões de saúde que são de ordem orgânica, ou seja, do seu corpo, muitas vezes, algum desequilíbrio, né? isso é uma questão muito específica. É, outras vezes, você entender um pouco melhor sobre como são as dinâmicas familiares, né? o que pode estar... Tá ocasionando alguma coisa, questões relacionadas a trauma, né? Quantas pessoas que a gente trata na igreja e lida na igreja viveram situações de trauma, né? É, então, fazer uma leitura sobre o que significa um trauma, né? Para poder, quem sabe, dialogar melhor sobre isso, né? Fazer uma escuta.
1: Com a sua experiência, como a igreja ela pode responder aos desafios dessa saúde emocional e mental?
0: É, eu acredito que a gente precisa apurar a nossa escuta, né? mais do que falar. Né? As nossas comunidades, obviamente, têm uma característica muito de fala, né? a gente tem a questão da pregação, a questão do ensino, mas a gente precisa aprimorar a nossa escuta. Né? E isso pode acontecer tanto nas relações de lideranças com a igreja, mas também entre nós cristãos. Né? É, nesses tempos que a gente tem tanta dificuldade de dialogar, a gente precisa, de fato, resgatar o que é a escuta, né? É, resgatar as nossas disciplinas espirituais, resgatar o silêncio, é, resgatar esses momentos é, em pequenos grupos de comunidade. Né? É, eu acho que muito da nossa saúde tem a ver com pertencer, tem a ver com pertencer, não se sentir sozinho. Né? E a igreja tem um potencial incrível de ser um lugar de saúde. Né? É, claro, a gente também se machuca. Onde a gente tem pessoas, a gente se machuca. Mas a igreja pode, sim, ser um espaço de escuta, de sinceridade, de transparência, né, para ajudar as pessoas nessa caminhada emocional.
1: Muito bem, Karen. Obrigado aí pela participação nesse primeiro, nessa primeira parte da entrevista. E, caro ouvinte, na próxima semana nós continuaremos essa entrevista com Karen Bomilker, falando sobre os desafios da saúde mental e emocional no discipulado. E até a próxima semana. <música>